0: 来，欢迎收听《股市人生》的节目。大家好，我是文生老师
1: 。我是带领你找到自己、做自己的雷阳教练
0: 。大家好，我是班长、总班长。哇，大家哇，大家好哈、哦！这一段行情，哎，我们从十月底的那个节目啊，哦，十月底、十一月初的那一集节目就说第四季行情，哇，到现在天哪，涨了两千点呐！哦，真的是很凶残，对不对？哦，但是现在绝大多数的时候。呃，我想大部分散户目前还是空手了，哦，不过，哎，有些人就在问啊，然后就问到说，怎么为什么我们会在那个时间点，哦，在说，哎，要可以要开始准备、哦、第四季的行情，哦，那这个部分呢、啊，哎，我想跟梁教练讨论一下，就是说哈，为什么通常哈，为什么跌成这样的时候，哎，我们会开始告诉大家说，我们要来注意是不是哎落地了，哦，是不是开始会有行情？
1: 所以，我们今天就这边吼、哦，趁着这个机会，然后跟大家就是做一个经验的分享吼、哦，就我们之前讲第四季、第一季的行情，通常吼、哦、我们在论述一个，就是如果第四季又是低档区，不管多头和空头都要好好把握；反而是高档区，我们可能就会存第四季、第一季的行情就会存有一些疑虑了。哦，那既然是低档区的话，我们那时候其实在观察的，哎，十月十一号过后，其实跌势的末端吼、哦。通常都会跌什么股票？就是跌当年度最好的股票，所以是台积电嘛。大家概十月十一号过后，然后台积电重挫，跳空长黑。其实台积电重挫以后，整个市场的信心就崩溃，你知道吗？哦、所以跌市的末端都跌最好的股票啊。当跌完台积电这样慢慢的跌下来的时候、欸，其实直到十月大概中到十月二十几号的时候，我们就发现其实这个盘市已经有一点所谓的利空不跌。然后慢慢就是有在打底的迹象、哦、但如果我们以过去的经验来讲的话，通常呢，当这个底部完成的时候，也很容易都会先拉比较大型的股票。为什么？因为之前信心才崩溃嘛。那我们从有这个信心崩溃以后。然后你要再重建信心，它就需要时间。那慢慢打出那个底部的时候，当然这个会把这个底部打出来的都是所谓的这个全值股比较有权重的股票啊，因为有权重的股票它比较有成交量，比较有成交量，其实法人会去进出，等于这些大资金进场买这些大股票，把这个底部哎稳住以后，那稳住以后，其实这一波所以拉上来的速度其实算蛮快的。所以大家以后可以用一个简单的概念，哈，就是帮大家做一个就是简单的概念分享，就是通常股票会跌跌势的末端，它会触那个会先触底，见到低点，那见到低点以后呢，开始就会利空不跌，然后就会落底。那落底完，落底以后就是哎哎利空不跌，然后慢慢的资金哎开始信心回复的时候，然后到整个底部完成，这个都是一个通常一个底部必经的一个过程啊。不过我们讲的这个底部其实
0: ，OK， 所以这个现在的状况啊，我们当然还是讲说现在的状况还是季线哦，季线还是向下嘛，所以我们说生命线然后季线的角度来看的话，其实还是一个中期的空头行情，对不对？哎，但是哎，如果我们再从另外一个角度哦，从季线扣底的角度，哎，说不定这一波守住个万四以上哦，其实哎，整个季线就有机会再往上翻扬。其实就我自己的观察哦，哎，我也回应一下那个梁教练的部分。其实就我观察的部分是这样，就是其实我发觉哦，这一波哦，台股大概是那个十月中吧，哦，大概十月中开始见低点，对不对？哦，但是这一波金融股的低点是先见到的，然后再来船厂也开始动，然后最后一棒才是台积电哦。所以我十一月八号在上一个节目的时候，哦那天我就说大胆的断言，台积电一定要拉出去哦，因为走到它走到最后一棒了嘛。如果它不动，整个大盘就死气沉沉。哦，结果果然十一月八号讲完了、欸、就动了哈、哦。那个哦都还在留在 YouTube 上面、哦，大家可以去看。哎、欸，不过在这个状况啊，坦白说啦，我自己。哦、我自己在节目上哇，这一波真的讲的、哦、真的很准、哦。但是我私底下、哦、那个操作的股票哈、哦，因为我们都做小股票、哦、都没什么表现呐、啊。哦，这个状况也是很麻烦。所以在个股的部分，欸、梁教练，你通常都怎么观察
1: ？通常我们在底部的时候、哦、你去看、哦我们在看个股的时候，大家如果注意看的话，我们举三个就是市场上比较耳熟能详的一些公司哈，然后算是那个产业比较龙头的。我们看十月二十八号的时候，其实当天有两家公司哈公布所谓的财报，还有法说哦，一只是文茂，其实文茂是 PA 这个放大器，这个是全球也是算是代工的龙头。哎，它公布第三季财报的时候。他在去年的第三季财报盈利率是26趴，那今年第二季的时候，第一季16趴，第二季降到14趴，结果第三季公布出来的时候，盈利率是负的5趴，负的 5.13 趴。哎，结果咧，他的低点竟然就是10月28号，就是他在公布财报的那一天。那其实，在礼拜一那天啊， 0月28号是礼拜五嘛，所以礼拜一的时候，文茂既然怎样开高。然后开平高盘，然后收盘收一根奇葩的中长红，哎，哦，这是文貌。然后一样的同一天，十月二十八号，那一天下午，其实联发科也公公布这个财报，然后公司派还对第四季，哦，对市场说第四季其实会季减，等于第四季会比第三季差。那其实那时候当天啊，十月二十八号那天，其实新闻的解读全部都是利空啊。结果我们看一下，哈。十月二十八号的时候，那一天联发科其实收盘是跌四趴了。可是当天下午出来，哇，这个利空出来，那大家想说，哇，礼拜一一定就会顺势的大跌嘛？因为市场气氛还比较悲观。结果礼拜一的时候啊，礼拜一联发科直接也是开盘就一个开平高盘，开在前一天的 K 线的黑 K 的高点之上，而且收盘还出量哈，还倒涨二十五块。所以这个是第二家。那第三家呢，就是我们。前一阵子可能大家有听到，就是第一个 IC 设计公司易隆电，其实这是也是一家不错的公司。那易隆电呢，它在十月四号、十一月四号、十一月四号的时候，它是第一个提前跟金圆代工厂解除长约，所以它在第四季要提列违约金啊。易隆电那个是十一月四号的时候，那十一月四十一月四号的那天早上啊，所以它等于是十一月三号那天，十一月四号早上就要反应嘛，吼。那他早上的新闻，结果当天哦，十一月四号直接一个跳空开，其实这个第四季要提列违约金，这个实质的亏损，这个蛮严重的嘛，好就这个。那但是最重要是十一月五号的时候，他十一月四号直接一个向下大幅的跳空，可是，在十一月七号啦，我、哦、刚刚十一月四号是礼拜五，十一月七号的时候是一根实体的长红，超过八趴，然后回补那个缺口、欸，所以这三家公司在十月二十八，然后到十一月四号，陆陆续续都公布真正的基本面的利空，而且也告诉你未来的第一季、第二季可能都比较不好，然后都会衰退，结果股价都没有跌。啊，其实这我们在看个股的时候，看到这种利空不跌的状况，其实那个通常是一个我们在操作里面要可能要反向思考的一个很好的一个契机啊。
0: 其实讲到这个,个股利空不迭啊，后，哎，我补充一下，像刚刚提到易龙店，它是十一月四号那一天开盘，对不对？开盘之后就往下杀，就收了一根超长下影线。哦，而且当天啊，爆出大量哦，一万三千五百七十四张。哦，它过去哦，过去可能十日的平均哦，十日的平均量可能才三千多张。哎，这个状况我们发觉，哎，过去经验上很蛮多次的哈。哦像那个利空不跌的状况，像过去有什么日月光，日、哦、月光废水事件的时候嘛，啊、哦，还有宏基，哦，宏基有现在有什么事件我，我突然忽然有点忘记了，哦、那都是哦出一个大利空，结果哎，哦，结果当天出大量见低一点之后，隔天之后就上去了，哦，所以利空不跌，这倒是一招啦。哦，虽然我个人不是很喜欢用这一招，哦、但是真的就经验上来看，哎，这很可能都是一个低档买进的机会。不过在这一波、啊、哦，这一波涨到那个两千点的状况，哎，班长好像你在操作上面，你自己有有一些地方想
2: 跟大家分享，对不对？好，我跟大家分享一下。其实以前呢，大概在去年吧，可能大家第一见第一个见面的打招呼都说：“哎，你有买台积电吗？”哦，但是到了今年呢、啊，哎，不是今年，抱歉，应该是说这讲这,这一个月了，现在打招呼的方式都会问说：“哎。”你有进常买股票吗？哦，所以说其实每个人这个同学的这个打招呼的方式，都会依依据不同的状况来来做调整哈。但其实我当下我都会先反问对方说：“哎，啊你自己有买吗？”但其实我发现好像说有买的好像不多哎。哦，其实好像感觉上大家都还在这个恐惧的状况之下。但其实我跟大家分享一个我认为很好用的一个观察那个。是否要开始进场的一个观察点哦？像我个人就是延续这个雷安教练讲的利空不跌的方式。其实大家都知道，现在每天大家看新闻、打开电视，不就是升息？不就什么 CPI？ 不就什么晶片、啊？那就环绕在这这这这三个大大主题上面。哦，所以说当然每一个大大空头的时候的论的那个我们讲叫做利空的因素不一样，但是这一次的大空头无非就论论环绕在这这几个。论点上面哦，所以说我们就把最近几个利空的重大的那个日子我们抓出来哦。第一个就是十月十一号的美国芯片法嘛，哦那天一个大跳空，然后基本上大盘收最低嘛，然后再来第二个是十一月三号哦，升息三嘛，哦其实升息三嘛那一天是我认为一个。哎，应该叫做利空不跌的一个状况了，因为其实在那时候十一月三号其实已经非常恐慌了。为什么？因为已经跌破一二六八二嘛，哦，我们讲叫做三十年来的那个防守线嘛，哦，虽然说它跌破了一点点，但是跌破了还是有还是有一点对信心上有点有点受损的，哦，但是其实它在过两天之后，它就站上十日线，其实对我来说。虽然是我认为站上十日线就是可以进行交易，但是其实当下当天的我还是蛮害怕的。为什么？因为毕竟前面已经做了几次十日线站上之后进场，都是我们讲叫做失败、失败收场了。哦，所以说做了三四次之后，再怎么样有信心，多少也会受损了、啊。好、哦，所以我就在等一个消息，因为我知道十一月三号傍晚，诶、哎，应该是说美国的时间十一月三号他们会公布诶、哎、升息嘛。哦，其实大家都知道会升级三嘛，哦，其实我就在等这次升级三嘛，当天台股的收盘是怎么样走？哦，其实11月3号那天收的算是不错，哦，所以说看到那天的收盘之后，我就决定第二1一月4号开始，我就要开始进行我的初步的那个持股的建立，哦，所以说这就是我认为一个叫做利空不跌之后的再高于这个当天的 K 棒的一个买进的一个点位。哦，第二次的加码点位我是设定在11月11号，因为大家知道11月11号要公布 CPI 嘛。哦，大家原本预估什么 8.2 8.3 什么之类的，结果没想到竟然公布是 7.7 隔天台股就是直接跳空，跳空上涨。哦，所以我第二次的加码点是设定在这个位置，然后刚好11月11号这一根，它也顺便哦，同时收复了10月11号的。美国晶片法案的这个跳空缺口，把这个缺口完全的回补掉了。所以说，其实我认为同学如果在一个大空头的空，一个大空头的时候，不知道怎么去观察是否要开始进场。我认为第一个站上十日线是一个考量点。第二个，如果它站上十日线之后，那顺便又把一些重大利空消息的 K 棒回补掉。我们先不要去理那个 K 棒是大根还是小根。哦，只要是它是重大消息，比方说像这次升息、CPI， 或者是有关晶片，啊、甚至是台积电的利空，哦，都可以。然后只要顺便把那些重大消息的 K 棒回补掉之后，我认为就是一个蛮好的一个进场点。当然，反之，你如果这些好消息的 K 棒如果被反向吞、反向的跌破了，那当然你的短短线你就要先出场了，就好像我现在。我设定就是十一月十五号，大家都知道十一月十五号有个破天荒的消息，就是叫做巴菲特买了台积电的 ADR 嘛。好，然后没想到，哎，好奇特怪，怎么会一个这么大的一个那个外资买了三三个月，而且十一月十五号巴菲特买，然后过两天又说什么索罗斯也买，然后又说好多基金都一起买，好，所以有点类似感觉，是不是大家都在连连环炮的感觉哈。好，所以对我来说很单纯。重大消息利多跌破之后，我认为短线就是有危险，因为毕竟现在我们还处在一个长空、中空的格局之下。哦，原则上我认为都是以这些我们讲到利多、利空消息的 K 棒来进行交易，我认为应该是没有太大的受损的空间呐。我们先讲受伤的空间，应该是不会太大哦。所以说，这是我认为我用这个方法来做这一次整个大空头。的交易上面的，我觉得这是最重要的一个新的哦，就是尽量去找出重大利空的、利多的消息的 K 棒来进行反向相反的交易
0: 。其实我觉得班长哦，在这一部分呢、啊，我倒是觉得真的是还蛮好的点是这样，就是其实我们在市场上面呢、啊，哦，大家往往喜欢去解读新闻哦，但是我们会发觉哦，在市场上久了，其实我觉得解读价格反而是一个最重要的事情。哦，那如果你再更进阶一点，就可以把新闻跟价格这两件事情的反应，就像刚刚我们提到嘛，利空不跌，哦，然后价格的反应是怎么样，哦，这种状况。哦，那像刚刚提到几个什么晶片法案啊、巴菲特啊等等的，哦，其实确实哦，我觉得这些都是一些有意义的价位。哦，所以我自己在解盘呢、啊，我也常讲关键价位、关键价位、关键价位到底是什么？哦，所以这个地方当然可以从技术面的角度来思考。那那我自己也分享一下近期我的看法哦，其实，在10月25号有没有哦，台股是破底哦，在破底的那一天，其实那一天我是很想要放空，所以我心里就主意是说，隔天如果再往下破哦，那我就要进场放空哦。结果嘞，隔天收了一个低档，收了一个那个那个红 K 嘛，对不对？哦，就隔天就站上五日线哦，所以我实际翻多大概在10月31号。哦，不过其实，在提前几天，我就说金融股，我觉得买一点浮现了。哦，所以其实你看我的角度，我解读市场的角度就是类股、类股的状况，然后再搭配，如果我们讲技术面的话，搭配你看五日线、十日线。哦，五日线站上五日线，其实是在十月二十七号，然后到了十月三十一号，五日线、十日线那个站上，然后站上五日线、十日线，然后隔一天十一月一号就黄金交叉。哦，所以其实我算是进场蛮早的。哦，不过当然，客观讲啊，就是说回到现实面讲，哦，虽然我哎这一波进场的早，但是真的股票也没什么大表现，哦，所以这也是有点哦，有点就看对做错的感觉，哦，不过 OK 啦，我觉得这事情在市场上永远都会发生嘛，所以不用太介意，哦，就下次再做修整。那另外啊，班长提到什么受伤的空间，这部分我觉得也很重要，哦，就是其实我们在进场的时候，坦白说，我到现在其实持续在换股。哦，但是我的持股水位都还没有加到最大哦，大家都还是持股水位，大家都在五成以下哦，所以在这种时候，我们只要做好资金控管哦，其实不用怕哦。为什么散户在怕被嘎空手哦？其实你就想，诶、欸，你如果一进场就是说哈，那如果震荡大的话，你是不是就损失惨重？哦，其实不用这个概念嘛。其实我们在进场的时候，你只要进进一部分的部位，诶、欸，做对了再加，做对了再加哦。其实我觉得这样子你就不用怕。哦，所以其实最近我一直的建议都是这样，就是一定要进场持有股票，哦，不然你到最后真的手上没股票又一直涨的时候，哇，你心里的痛苦，哦，那真的会很痛，哦，后面就这一段行情就会错过、哦，我觉得很可惜。哎，这部分是我听了建议来的，杨教练，你那个有没有什么建议提供给我们收听的观众、听众朋友？
1: 我们建议大家哈，其实现在不用急了、啊、通常我们之前讲过，其实这一波拉上来轧空啊，然后在全指股之前出到三千多一点量，那个就是很标准空单在，空单空手在，就的的回补了，空单的回补，然后还有空手的一些法人持股比较低的进场。所以指数的空间其实来到这边，其实我是觉得，我个人觉得，就是指数的空间应该上去是不大。不过呢，因为我们不是做期货做指数的，我们要的是投资市场的那个气氛，多头的那个气氛。所以呢，现在指数未来的空间不大，但是大家不用急，这一波被嘎到，如果没有没有没有还没有上车的不用急，因为指数来讲的话，现在季线还是在往下。那、啊、所以，如果大友们发现，其实最近很多个股啊，好、哦，这比较中小型强势股，其实拉不太出去，因为整个生命线还没有开始转正，就是季线还没有开始翻阳。好、哦，那当季线翻阳的时候，如果我们像过去这几十年来，当季线翻阳的时候，其实你就会看到。个股表现得非常精彩，而且那时候中小型的股票上涨的速度就会又快又急。啊，其实现在大家都在等待那个讯号，但是我们如果从实物的交易经验，像刚刚文山老师跟大家讲，像我自己在做的，哎，其实现在很多股票都是拉一根、两根出去，而过高的时候它就不拉出去，反而会震荡、会压回。所以其实我内心虽然有买股票，可是我都不期望他们现在赶快涨哎。因为我还在做一个调整，所以其实未来的大概在一个月左右，其实我觉得是大家非常很好的机会，可以去做充容的一些调整。哦，怎么？你知道，大家一个很简单的讯号就是，气线要翻阳，整个个股的表现空间才会大
0: 。哦，所以哦，接下来这段行情，我觉得还是非常值得期待啦。哦，因为整个外资你说这样回补，哎，他是买到巴菲特 K 棒是买到真的很高点。哦，所以这个 K 棒还没跌破件都很强。我、哦、坦白说，我个人看呢、啊，就真的回撤季线，季线有手的话，对台股都还是一个拉回偏多的格局。哦，所以 OK， 现在是来到了十一月二十二号嘛，我们录影的当天。哦，接下来哎、欸，还有十二月，还有一月。哦，今年好像是一月十七号是不是？哦，封关，好像是封关、欸。哦，所以。哦，所以接下来还有很大的行情可以期待啊！哦，祝福大家这一段可以，接下来可以操作顺利啊、哦！你现在没有进场的，不要不要担心，你持续听我们的节目，然后开始赶快认真找股票哦，我们就马上一起来参与这一段行情哦。年底尾牙的时候哦，大家可以开开心心，好好一起吃个
2: 尾牙哦！感谢大家今天的收听，拜拜，谢谢大家。好，谢谢大家。我们大家要记得哦，如果你被卡空手，也不要急着进场哦。下次再好好的观察利空利多比较重要。好，谢谢大家，拜拜。